0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. 280 millions de personnes touchées à travers le monde par la dépression, une personne sur cinq en France, nous sommes toutes et tous susceptibles d'être frappés au cours de notre vie par cette maladie ou par le stress quotidien, l'anxiété. Et au-delà du cerveau et de l'âme, c'est le corps qui est impacté aussi par des troubles psychiques à travers parfois des troubles de la personnalité, des addictions, des traumatismes ou les phobies. Et la psychiatrie... Parfois dévoyée, mal comprise, reste le parent pauvre de la médecine. Et c'est dommage, car c'est vite oublié toutes les évolutions des thérapies. Mon invité parle même de révolution. Psychiatre reconnu, ayant longtemps exercé avec passion à l'hôpital Saint-Anne, surnommé Dr Philgood, il publie un plaidoyer en faveur d'une approche sur mesure, adaptée aux besoins et aux problématiques du patient, puisant dans toutes les thérapies qui ont fait leur preuve. Et surtout, il nous livre un fabuleux message qui me semble essentiel, aime et vit pour guérir nos âmes blessées. Bonjour docteur David Gourion.
1: Bonjour Anne gasquier
0: Alors première question importante, comment allez-vous C'est une question que vous posez souvent à vos patients, alors je vous la pose à vous.
1: Mais écoutez, d'abord merci pour, cette, pour votre invitation et cette, cette belle, très belle introduction. Moi, ça va plutôt bien. Je, je, je sors d'une longue journée de consultation avec des patients et je dois dire que c'est un métier assez incroyable. Moi, je, je, conscience du, du grand privilège. Euh, alors, avec des yo yo hein, avec des effets <rire> un peu montagne russe où à certains moments, c'est extraordinaire, à d'autres moments, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça va, je vous remercie.
0: Est-ce que c'est un premier pas vers la thérapie que de poser cette question vraiment un peu en conscience comme ça
1: oui, d'ailleurs, euh, j'en je, je, parle dans l'ouvrage, les gens mmh. sont, sont, ont une forme de réponse. Vous savez, il y a toujours la première réponse un peu polie, on nous a appris à répondre depuis l'enfant, mais ça va, merci, et vous Et puis, il y a un deuxième niveau, qui est que ça interroge quelque chose de, de plus complexe, et est-ce qu'on est prêt à livrer ça à notre interlocuteur Alors là, en l'occurrence, quand on est dans le bureau du psy, a priori, c'est un peu, peu l'ordre du jour. Et parfois, les patients me, me, me répondent, c'est intéressant, me répondent, euh, mais d'après vous, docteur, si je suis là, euh, ça ne peut pas aller. Et d'autres fois, et là, ça me fait vraiment beaucoup de bien, me disent, mais ça va très bien.
0: Ah, C'est bon, ça, entendre aussi. Alors pourquoi ce nouveau livre C'est vrai que je vous avais reçu euh, il n'y a pas si longtemps que ça ce, pour un livre sur le stress, anti-stress, soigner l'anxiété et la déprime. Hein. Je redonne le numéro de l'épisode s'il y en a qui veulent nous réécouter, numéro 265. Et là, ce nouveau livre aux éditions Marabout, Guérir nos âmes blessées, la révolution des, des thérapies. Et vous expliquez dans votre introduction que ce sont un peu des oiseaux en faisant votre running au bord de la scène qui vous ont soufflé finalement ce, ce nouveau livre
1: c'est exactement ça, j'étais en, en train de courir en bord de Seine, et puis j'ai eu ce sentiment comme ça, vous savez, on a parfois des moments un peu... un peu. Moi, le, moi le sport un peu, un peu intense me fait cet effet-là, des, des moments comme ça, un peu forts, où je me suis dit, il y a vraiment encore des choses à dire, très importantes sur le domaine, et puis ce sentiment que, vraiment, il y a eu des progrès immenses dans le domaine des thérapies, dans le domaine de, de la compréhension de la psychologie humaine, et des, et des soins... Vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance de la santé mentale, qui est tout aussi importante que la santé physique, et j'ai eu ce sentiment un peu d'urgence à, à, à transmettre euh, ces progrès incroyables et, et peut-être à essayer de donner de l'espoir aux, aux personnes qui, euh, qui se sentent peut-être en, en difficulté parfois.
0: Dans ce livre, vous parlez, et le titre, hein, je, je l'ai rappelé à l'instant, euh, « Guérir nos âmes blessées euh, », qu'est-ce que l'âme pour vous euh, J'ai trouvé aussi peut-être un peu étonnant, et fi finalement j'étais presque agréablement surprise de voir que vous employiez cette notion d'âme. On s'y attend peut-être moins pour un, un, un psy, on s'attend plus euh, à entendre parler peut-être de l'esprit.
1: Oui. oui, de l'esprit ou du cerveau. Mmh. Mais au fond, euh, j'ai souvent entendu dire... Euh, des, venant de patients d'ailleurs, cette belle, cette belle formulation, mais vous êtes médecin de l'âme parfois certains me dire mais j'aurais aimé exercer ça souvent même des discussions avec des collègues euh, des confrères médecins d'autres spécialités dire mais quelle belle spécialité la médecine de l'âme et au fond euh, pourquoi ne pas utiliser ce, ce terme qui est si beau et qui, euh, et, et qui je crois renvoie à quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, qui n'est pas nécessairement théiste mais qui euh, qui tient en compte euh, qui prend en considération le fait que on ne peut pas se réduire juste à, à un amas de cellules.
0: Oui c'est sûr. Alors c'est vrai que quand on revient sur ces grandes maladies dont j'ai parlé en introduction hein, la dépression le stress l'anxiété etc. On est vraiment aujourd'hui dans des maladies qui sont en plein déploiement. Et en même temps, on est dans une situation où, je le disais aussi en intro, la psychiatrie peut être parfois un peu mal vue ou dévoyée, ou même les psys en général. Il y a comme une espèce de contradiction entre cette augmentation et puis finalement le fait que ça n'a pas toujours le vent en poupe.
1: Vous avez raison, il y a un paradoxe, à la fois euh, euh, les problématiques de santé mentale euh, explosent, et on en parle plus, et c'est bien, et, et vous y participez, donc merci. Euh, et et mmh. je pense qu'il y a vraiment aussi un vrai... Euh, ça devient beaucoup plus accessible aujourd'hui. Les gens vont quand même beaucoup plus facilement chez le psy qu'il qu y a 10 ou 20 ans. Et de l'autre côté, il y a encore des tabous, il y a encore une forme de stigmatisation et de, et de côté un peu obscur, un peu caché. On sait que les problèmes, les problèmes de dépression en particulier sont en premier rang des, des causes d'arrêt de travail et c'est rare que les gens Ose dire la vérité, j'ai je, je, été arrêté pour une dépression. Alors, on utilise maintenant un peu le terme de burn-out, c'est euh, euh, peut-être plus simple à utiliser, comme si au fond, euh, mm. il y avait une cause qui était liée au fait que je, je travaille trop, donc j'ai le droit de, 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 de ne pas aller bien. Euh, mais euh, j'espère bon, quand même qu'on avance sur cette problématique-là de, de déstigmatisation des problématiques de santé mentale Et qu'aujourd'hui, euh, demain, les gens pourront se dire au même titre que euh, quand j'ai mal au ventre, je vais voir un gastro, j'ai mal aux dents, je vais voir le dentiste Et bien si je souffre euh, psychiquement, je vais voir un psy et, et je me fais aider
0: hmm. C'est vrai que vous, revez, vous revenez évidemment longuement aussi sur les émotions hein, qui maintenant sont vraiment prises en compte on sait depuis, finalement, assez peu de temps que l'on ressent avant de penser, et là, vous en reparlez également, et de ce lien corps-esprit, finalement, très important.
1: Bien sûr. Bien sûr, et de, et de cette incarnation, en fait. Hein, euh, on, on ressent le... Si vous regardez bien, le langage, le langage courant reprend beaucoup dans les expressions euh, « j'ai euh, une boule dans la gorge », reprend beaucoup l'intégration des émotions dans le corps. Euh, le corps et l'esprit sont, 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 sont le corps ou le corps et l'âme hein, comme on veut sont ouais. euh, sont totalement intrinsèquement liés et au fond euh, et au fond pourquoi séparer médecine euh, médecine du corps et médecine euh, médecine de l'esprit ou médecine de l'âme euh, les deux sont liés et d'ailleurs je pense que c'est important pour un psychiatre d'avoir fait des études de médecine avant de se spécialiser euh, euh, dans la question de la santé mentale et des troubles psychiques parce que euh, parce que un certain nombre de, de, de troubles psychiques ont aussi des origines physiques euh, je, par exemple les problèmes de thyroïde peuvent donner, euh, et c'est très courant et très fréquent, des, des problèmes d'anxiété ou des problèmes de dépression, donc cette intrication nous, on l'observe au quotidien vraiment
0: Hmm. On a l'impression aussi qu'aujourd'hui, on est plus à l'écoute de certaines typologies de personnalités sans que ce soit forcément dans la pathologie, mais parfois ça peut aller jusque-là. Vous évoquez par exemple la sensitivité, hein, qui est l'hypersensibilité relationnelle. C'est vrai oui. que peut-être c'est des choses qu'on évoquait moins il y a 20 ans ou peut-être même pas du tout.
1: Oui, avec euh, ce, ce... Alors, cette question-là, elle est importante et elle n'est elle est pas simple d'ailleurs parce que... Beaucoup de gens se reconnaissent dans le vocable d'hypersensible, par exemple. Mmh. Euh, euh, au même titre qu'il y a eu une sorte un peu de glamourisation du côté haut potentiel intellectuel, dans lequel il on, 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 y, y a un côté un peu narcissisant. Hein, tout le monde se reconnaît un petit peu dans, dans ces problématiques-là. Et la question, elle est au fond, euh, hypersensibilité au potentiel, etc. On peut avoir ça ou être ou fonctionner comme ça et ne pas souffrir. Et moi ce qui m'intéresse, et c'est tout l'objet de ce livre et de la question des thérapies, c'est à partir de quand cette hypersensibilité peut devenir une source de souffrance pour moi et pour les autres. Si mon hypersensibilité au fond est un outil, une force, et que j'en fais quelque chose qui me, me permet de m'épanouir, moi ça ne me concerne finalement pas en tant que médecin. Mais si ça entraîne de la souffrance, et c'est le cas de la sensitivité, c'est-à-dire une sensibilité tellement exacerbée qu'elle va me rendre... Euh, presque susceptible, presque même un peu parano parfois dans les relations. Je me sens tout de suite agressé, un peu heurté, mmh. comme s'il est une forme, même peut-être parfois un peu de méfiance, comme ça, exacerbée, qu'on peut observer chez les gens qui, par exemple, ont vécu des, des facteurs traumatiques, hein, quand chat on... est chaudé, craint l'eau froide. Donc quand on a été victime, on, 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 on a peur des gens. Là, ça peut être intéressant d'aller euh, creuser, d'aller explorer, d'aller évaluer euh, s'il n'y a pas aussi... Euh, par exemple, un trouble à personnalité borderline, ou personnalité limite, comme, comme on dit en France. Donc je voulais aussi diffuser un peu ces concepts-là au travers de attention. Il y a une glamourisation de certains termes, mais euh, parfois la souffrance est vraiment au rendez-vous et il faut une prise en charge adaptée.
0: Hmm, c'est vrai. Alors vous passez en revue euh, cette idée qu'on est soit dans le passé avec euh, des regrets, ça fait euh, le lit de la dépression, soit en fuite un peu dans un futur incertain et qui peut faire le lit de l'anxiété. Et finalement, vous nous rappelez que l'instant que l'on vit, c'est le présent et d'où l'importance, évidemment, d'y revenir.
1: Absolument. J'ai voulu proposer une sorte de conjugaison des émotions en disant, finalement, euh, je ne vais pas vous faire, euh, ça n'aurait absolument aucun intérêt que je vous fasse le manuel de psychiatrie avec les symptômes euh, et les classifications. Vraiment aucun intérêt dans ce type d'ouvrage-là, c'est pas je pense pas ce que le lecteur peut venir chercher, mais plutôt proposer une compréhension assez simple autour d'une conjugaison des émotions au passé euh, vous l'avez dit, en effet ce côté rumination regret, nostalgie, qui peut conduire hein, vers, les, vers les eaux euh, sombres de de, de, de la dépression euh, quand c'est trop exacerbé et trop, trop, trop présent et puis l'autre phase qui est trop conjuguée au futur, être en permanence en train d'anticiper l'avenir et de, et, de, et, de, et de formuler des prédictions un peu catastrophistes un peu négatives, on retrouve beaucoup ça chez les patients anxieux euh, et de, de voir et puis je l'ai décliné sur d'autres modes aussi on peut s'amuser, on peut jouer avec les conjugaisons on sait que notre langue est riche euh, dans ce domaine-là, mmh. et donc de, de proposer une forme de compréhension simple des émotions et euh, des souffrances psychiques autour d'une conjugaison des émotions.
0: Mmh, C'est ça. C'est vrai que quand on parle de dépression, je fais le lien avec d'autres podcasts que j'ai pu réaliser hein, sur la traversée de la nuit noire de l'âme. Certains thérapeutes, et qui sont pas forcément des psychiatres, euh, disent que quand on est dans ce type de traversée, alors est-ce que c'est vraiment une dépression Est-ce que ce sont des crises existentielles Tout ça, finalement, ça reste parfois, les limites restent un petit peu floues en termes de, 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 de contours et qu'il faut peut-être, euh, dans certaines situations, plonger dedans, en fait, et que tant qu'on essaye de repousser, finalement, euh, ça... Euh, alors, c'est toute la question, hein, plonger dedans, mais jusqu'à quel point, effectivement
1: Oui, alors, vous, vous posez euh, plusieurs questions complexes. Euh, oui. Une première qui est, faut-il éviter ces émotions négatives, ou au contraire, s'y si, si confronter, et s'y si confronter, c'est parfois aussi... C'est parfois souffrir, mais c'est aussi parfois y faire face, et chercher des solutions pour euh, en sortir, donc c'est pas forcément négatif, et parfois les stratégies d'évitement euh, ne, ne sont pas les meilleures, la stratégie de l'autruche n'est pas toujours la meilleure, et puis vous posez aussi la question, et les deux se, les deux se, se recoupent et se chevauchent, de euh, la limite entre euh, état de tristesse normal et, euh, et vraie dépression, Bon, nous on a des critères, parce qu'on est bien obligé d'essayer de, de fixer des limites, même si, mmh. même si ça n'est pas simple, et peut-être, c'est important en deux mots de, de redire, nous on fixe des critères d'intensité, c'est pas juste se sentir triste, mais c'est aussi plein de symptômes en même temps, euh, avoir du mal à ressentir le plaisir, se sentir fatigué tout le temps, mal dormir, euh, avoir parfois des idées noires, etc., on fixe un critère de durée, il faut que ça dure au moins 15 jours, tous les jours, hein, c'est pas je me suis senti pas bien pendant 3 jours, j'ai un coup de blues. c'est vraiment au moins 15 jours, et parfois ça peut durer des semaines, et, voire des mois, voire des années chez certains. Et puis un troisième aspect, qui est un critère d'impact fonctionnel, c'est j'ai eu tout ça, mais les, parfois les gens vont vous dire je me sentais pas bien pendant cette période-là, mais j'arrivais quand même à travailler, à faire les choses, à faire mes courses, à m'occuper de chez moi, de ma famille, etc., et le critère d'impact fonctionnel c'est je n'arrive plus je n'arrive plus à gérer les choses je n'arrive plus à je n'arrive plus à fonctionner et c'est quand vous avez ces trois critères le l'intensité la durée l'impact fonctionnel ça vaut vraiment la peine peut-être d'en parler à son à son médecin et de et de se faire aider
0: alors voilà, c'est toute la question aussi de, de cet ouvrage, C'est suis-je prêt ou prête à me lancer dans un voyage intérieur à la fois sombre et lumineux Vous parlez d'une danse au bord de l'abîme, alors c'est vrai que cette phrase est quand même aussi très belle, hein, dans, dans cette, presque cet oxymore. Alors que la thérapie peut faire peur, que diriez-vous à celles et ceux qui nous écoutent, qui peut-être hésitent et puis après, je vous poserai cette deuxième question aussi. On revient sur un paradoxe euh, qu'on n'a on a jamais eu peut-être autant envie finalement aussi quelque part d'aller en, thé en thérapie, mais on manque aussi de soignants, par ailleurs. Alors ça, c'est une autre question, on la met de côté pour le moment. J'ai tendance à ouvrir des fenêtres, hein, vous avez compris, ouais, mais, euh, mais mon mais cerveau vous, en, en arborescence. Mais vous faites bien <rire>
1: parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Alors, je vais peut-être reprendre ce que vous avez dit sur cette danse au bord de l'abîme qui est reprise à Nietzsche. Moi, je suis un grand lecteur d'une grand lecteur de Nietzsche, qui était pro probablement un des premiers grands psychologues qui a apporté tellement de, mm. tellement de concepts, et en fait je, je, quitte à faire hurler les philosophes, je vais en donner en tout cas ma compréhension à moi euh, au fond, Nietzsche nous dit qu'on ne peut pas vivre la vie autrement euh, que dans cette danse au bord de l'abîme c'est-à-dire qu'au fond, vivre sa vie en restant en permanence dans sa zone de confort ça n'est pas vivre, il faut aller explorer quelque chose, il faut aller un peu aux confins de soi et, et parfois prendre des risques et parfois se brûler un peu les ailes et Dieu sait que Nietzsche dans sa vie euh, euh, l'a fait. Et d'ailleurs... Je trouve qu'il explique un des, un des plus beaux concepts de sa, de, de sa pensée, et je, je le reprends d'ailleurs dans, dans l'ouvrage, hein, mon, mon ouvrage est vraiment très porté par, le, par, par la pensée de Nietzsche. Euh, ce, 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 ce concept d'éternel retour, qui est souvent mal compris, où on a l'impression qu'on va revivre à l'infini, que l'histoire va se répéter, c'est pas du tout ça ce que dit Nietzsche, en tout cas ce que j'ai cru en comprendre, hein, je vais le dire avec modestie, parce que c'est dur de comprendre Nietzsche, c'est au fond, il faut vivre sa vie comme si chaque instant devait se répéter pour l'éternité et à l'infini. Et au final, ça pose la question qui est une question centrale dans les thérapies, c'est si je devais revivre cette situation, est-ce que je ferais pareil ou est-ce que je ferais autrement Et ça interroge sans arrêt, sans arrêt sur, au fond, la responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes de vivre réellement notre vie et d'imaginer que si on devait revivre ce même instant à l'infini, est-ce qu'on le vivrait ainsi ou est-ce qu'on le vivrait différemment Et je trouve que c'est extrêmement profond, extrêmement précieux comme pensée, et c'est vraiment mmh. au cœur des thérapies.
0: Oui, c'est à la fois d'une grande profondeur et d'une euh, grande... Euh beauté Et puis très utile aussi, c'est vrai qu'on pourrait méditer là sur ce que vous venez de dire pendant, pendant pas mal de temps, hein, pour euh, vraiment être à chaque instant presque en conscience de, 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 de cette phrase-là. Ça, ça en est presque même vertigineux, même positivement, hein. oui. <rire> je dirais, cette pensée-là. Oui. Oui, cette
1: D'ailleurs, pensée pas si facile à appliquer, parce qu'au fond, Nietzsche le dit autrement, en disant Amor fati hein, aime, aime ta vie, aime ce que tu vis. Alors, bon, euh, si demain j'ai un cancer amorphatie, c'est pas, pas forcément simple à appliquer, mais en même temps, ce qu'il dit, il a, il a infiniment raison. Il n'y a pas d'autre vie que celle-là. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas d'autre façon de vivre que d'aimer ce qu'on vit, même si on souffre. Euh, et et peut-être simplement d'essayer de penser, d'inventer quelque chose, là, dans, danser au bord de l'abîme, c'est de dire, peut-être qu'on n'a qu'un petit degré de liberté, mais il faut absolument l'utiliser.
0: Mm. Évidemment, ça va de pair avec cette fameuse citation de « il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse », hein, que j'ai fait mienne aussi, Magnifique. Qui, est, qui est vraiment cette citation de Nietzsche qui nous dit que tout est en nous, l'ordre et le désordre en fait.
1: Absolument. Absolument et, et et au fond je pense que c'était un des grands un des vraiment un des premiers d'ailleurs il le disait lui-même hein, il disait de lui je suis un psychologue et un attrapeur de rats avec cette ce, 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 cette intelligence ironique euh, qu'on peut toujours prendre au deuxième troisième quatrième degré mais en effet il a été un des premiers un des je pense vraiment un des, un des grands premiers et peut-être Freud dit qu'il l'avait pas lu, mais moi je soupçonne quand même Freud de l'avoir lu. Mais Nietzsche allait quand même débusquer hein, d'une certaine façon euh, dans l'inconscient des... Euh, il le nommait pas comme ça, mais en tout cas euh, il allait euh, il allait interroger avec sa philosophie au marteau euh, euh, les, les, les les croyances, les idoles vides, les les, les constructions mentales, euh, les, les a priori sociaux, les les notre tendance à répéter, à revivre un peu les mêmes choses sans interroger. Et au fond, la thérapie, je crois que c'est vraiment ça. Je crois que c'était un des premiers, vraiment, un des premiers philosophes à penser la psychologie humaine en termes de... Il faut rompre. Il, faut, il y a quelque chose de la rupture chez Nietzsche. À un moment donné, il faut rompre. Quand il dit, on passe dans l'existence, c'est dans Zaratusra, de la phase de euh, chameau puis euh, lion puis enfant et chameau on porte on porte un peu le fardeau de 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 ce qu'on nous a légué de ce qu'on croit devoir faire de nos de nos obligations euh, euh, sans se poser de questions de nos névroses on pourrait dire aujourd'hui et puis il mm. euh, y a une deuxième phase qui est cette phase du lion où à un moment donné il y a une, une sorte de colère comme ça où il faut il faut détruire il faut poser tout enfin c'est pas le poser c'est c'est se mettre en colère contre contre cette cette sorte de de destinée qui nous écrase, pour arriver à cette troisième phase, qui est la phase d'enfant, qui est « Je vois le monde avec les yeux d'un enfant, ou les yeux d'un poète, ou les yeux, ou les yeux dans sa, dans, dans, dans sa philosophie à lui, du surhomme, qui est le poète en réalité. Hein, le surhomme, mmh. c'est le poète, celui qui crée. Euh, qui est revoir le monde avec un œil neuf.
0: Mmh. » C'est très beau tout ça. Alors, ça pose aussi cette question, aller en thérapie, vous la posez, et j'étais vraiment très contente que vous la posiez, parce que c'est une question que, finalement... Assez peu de personnes se posent quand on dit, parfois, on va en thérapie, Des gens se disent « Ah bon, mais tu as des problèmes, toi ?» Alors qu'on peut aller en thérapie, pas seulement pour se guérir, même si je pense qu'on a tous plus ou moins des blessures originales ou des, évidemment des névroses à explorer, mais aussi pour une quête, pour mieux se connaître.
1: Absolument. Pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour, euh, pour mieux faire le chemin. Euh, le chemin n'est pas simple, hein, celui d'un être humain est encore plus dans la... De, de, dans la société. Je dis encore plus, c'est vrai que notre société est complexe, je ne sais pas si c'était mieux au Moyen-Âge, j'en suis pas sûr. Mais, euh, mais en effet, ce, ce, ce chemin-là euh, pose un, un, un grand nombre de questions existentielles. On vient d'aborder finalement la parenté entre philosophie et, 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 et psychothérapie, mais il y a quelque chose de ça. Bien sûr, certaines thérapies sont des thérapies existentielles qui nous aident à vivre.
0: Vous en avez beaucoup, vous, dans vos patients
1: Beaucoup, oui. D'ailleurs, je, je pense que euh, euh, en réalité, bien souvent le point d'entrée qui va être euh, un problème euh, actuel d'anxiété, de dépression de, 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 de symptômes de, de, de difficultés n'est qu'un point d'entrée, n'est qu'une porte d'entrée dans quelque chose de plus vaste euh, d'autres portes, vous faisiez allusion tout à l'heure aux portes de l'esprit qui s'ouvrent au fur et à mesure et, et euh, côté un peu comme ou poupée russe, hein, on en ouvre mmh. une et puis on en trouve une autre à l'intérieur, puis encore une autre à l'intérieur etc. à l'infini et on se rend compte Bien souvent qu'au-delà du problème actuel que les gens, que les personnes que l'on rencontre viennent nous, nous, nous viennent déposer d'une certaine façon, s'ouvrent une multitude de questions et, 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 que, et que parfois ces personnes ont besoin d'être accompagnées sur quelque chose de plus existentiel. Oui. Mmh.
0: Quels seraient, et vous en parlez, les quatre principes à connaître avant de commencer une, une thérapie et qu'est-ce qui fait finalement qu'une thérapie fonctionne Que c'est une bonne thérapie, on pourrait dire On parle de la bonne mère, on pourrait dire, est-ce qu'une bonne thérapie
1: Oui, alors, bon, j'en ai mis quatre, euh, mmh. mais, mais globalement, euh, peut-être un, un, un premier élément, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a des données scientifiques vraiment intéressantes qui le valident, c'est que d'une certaine façon, tout se joue lors de la première séance. Enfin, je ne m'explique pas forcément tout, mais quelque chose en tout cas du mystère de la rencontre. Je, je crois que personne aujourd'hui ne peut modéliser, aucune intelligence artificielle ne peut modéliser le mystère de la rencontre, la singularité de la rencontre. Et que euh, la première rencontre avec le thérapeute est un élément fondamental et assez déterminant. C'est un peu comme un coup de foudre, hein, d'une certaine façon. Alors, parfois on ne sait pas bien, et, 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 et je ne voudrais pas non plus faire un raccourci en disant si la première séance, on n'avait pas été transporté avec le sentiment que c'était là que vous alliez vraiment pouvoir faire un travail et avancer, bah parfois on ne sait pas trop et ça vaut la peine de faire une deuxième, troisième, quatrième séance pour voir. Ou à l'inverse, si vraiment on s'est senti extrêmement mal à l'aise et qu'on a senti que c'était vraiment pas là, je crois qu'il faut se faire confiance, et peut-être ce premier principe c'est en effet... Quelque chose d'important, en tout cas, se joue et se noue sur la première séance. Il faut être capable de le valider, de s'écouter et, euh, et d'en de, et tenir compte euh, pour la suite. Je reviens aussi euh, euh, sur les autres points, sur le... le, le il y a des bonnes thérapies, les thérapies c'est comme les médicaments, hein. il y a des effets bénéfiques, euh, très bénéfiques potentiels, mais il peut aussi y avoir des effets secondaires, et parfois c'est pas le bon médicament, c'est pas le bon thérapeute ou c'est pas la bonne thérapie. Et puis quelque chose euh, euh, sur lequel je mets un, un peu en garde le, le lecteur, c'est thérapie et relations d'emprise, parce que ça existe malheureusement. Et, et parfois les, 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 les personnes nous, nous décrivent des relations avec leurs thérapeutes, qui est une, une relation de trop grande dépendance, où quasiment euh, le thérapeute est devenu une sorte de gourou qui, qui va donner mmh. les indications de à quel moment euh, euh, est-ce que vous devez continuer ou terminer cette relation, à quel moment vous devez avoir un enfant, etc. etc. Et au fond, c'est jamais le rôle d'un thérapeute que de dire à la personne pas un, ça n'est pas un gourou, hein, il n'est pas là pour dire ce que, ce que vous devez faire, à quel moment vous devez le faire. Il faut vraiment, au fond, le rôle du thérapeute, c'est de créer de la liberté. Euh, et s'il devient une sorte de, 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 de gourou ou de doudou dont on a besoin pour vivre en permanence et qui doit valider chaque petite décision, bah, ça peut être un petit peu problématique. Euh, et puis, bon, il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'autres aspects que je développe autour de la façon dont le lien se, se noue entre le thérapeute et son, et son... Je redis, il y a quelque chose quand même d'assez... Euh, je prends la métaphore, vous savez, la recette de cuisine en disant, euh, en disant au fond on peut toujours aller récupérer la recette de cuisine d'un grand chef et puis essayer de la refaire mais parfois il manquera ce petit euh, quelque chose, cette petite pincée d'épices secrète le petit twist mise... <rire> exactement, exactement, le petit twist qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné quelque chose va s'allumer que je vais sentir qu'un lien se crée et que cette personne là peut vraiment m'aider que je que je même la question de la confiance hein, dans les liens c'est pas c'est pas simple évidemment on peut aborder des, des aspects aussi plus complexes de ce qui peut se jouer en thérapie du transfert etc mais je crois vraiment aussi qu'il est important de d'aller au-delà simplement de la technique euh, certes les techniques sont importantes mais je montre et je cite aussi pas mal d'études à ce sujet que au-delà des techniques hein, les, quali les qualités les qualités d'empathie euh, le l'engagement dans le lien la motivation aussi de la personne qui vient en thérapie parce que c'est un travail à deux, hein. ce n'est pas juste le thérapeute qui va, qui va bosser, la personne qui vient aussi, vient pour un, pour un travail. Je crois aussi que la, la, la dimension de motivation est essentielle.
0: Hmm. D'ailleurs, on reparlera de thérapies type ACT, hein, qui font partie peu des nouvelles thérapies, où il y a un engagement peut-être aussi plus fort de la part du thérapeute en termes de, de liens même affectifs.
1: Oui, absolument. <rire>
0: Alors là, on parlait de l'emprise sectaire. Vous les appelez, je trouvais ça très drôle, les dérapeutes. Hein, donc, oui. ce sont des thérapeutes qui dérapent. Et c'était très important de le rappeler, surtout à l'heure du développement personnel. Où on voit de plus en plus de, de coachs, etc. Et l'idée, ce n'est pas de jeter la pierre à telle ou telle profession, mais simplement de garder cette zone de vigilance de... Euh, Est-ce que je suis quand même avec la bonne personne qui me guide et qui ne prend pas des décisions à ma place Enfin, tout ce que vous avez souligné. Hein, donc, c'est important de le rappeler.
1: Oui. Oui oui absolument et qu'au fond les 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 rôles de chacun soient clairement soient clairement délimités. Moi je vais jamais faire de coaching professionnel à un patient parce c'est pas mon domaine je connais pas et quand les gens me demandent je les oriente vers des vers des il y a d'excellents coachs et, et qu'ils le font très bien et au même titre que je pense qu'un coach professionnel devrait euh, rester euh, sur son domaine professionnel et quand il sent qu'il y a une problématique de, 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 de santé mentale, eh bien, euh, réadresser vers un médecin ou vers un, un professionnel de santé mentale. Et je pense que parfois, les... parce que le terme psy est un terme générique, les gens ne s'y retrouvent pas, alors ils ne savent pas très bien faire les différents psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, ils ne s'y retrouvent pas très bien. Et donc là aussi, je voulais réexpliciter... Hein. En France, je voulais un <rire> peu réexpliciter, remettre un petit peu de clarté dans... Dans ça, je crois que c'est important que les gens sachent ce qu'on peut attendre de chaque professionnel et, et, euh, et, et clarifier les rôles de chacun.
0: Mmh. Moi qui suis en Suisse et qui ai des amis psychiatres en Suisse, ils me disent que c'est très différent en fait entre la France et, et la Suisse au niveau justement de ce paysage un peu psy.
1: Oui, alors, Donc, On en... est
0: un peu particulier nous dans notre pays, enfin en France Je, pense qu en France... je parle en tant que française,
1: pardon <rire> En France, on a d'abord le titre de psychothérapeute n'est réglementé par la loi que depuis relativement récemment, depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, euh, n'importe qui, même sans aucune formation, pouvait euh, s'installer, mettre une plaque euh, psychothérapeute. C'était un titre non réglementé. Ce qui a donné lieu évidemment à des problèmes, à des abus, à des, des dérives et à, et à des vrais... Parce que des personnes allant avec des, des problématiques de, très très importantes se retrouvaient euh, et ne faisaient pas du tout la différence et ne comprenaient pas euh, et se disaient bah, c'est psychothérapeute, peut-être qu'il est médecin ou psychologue. Donc... Mmh. donc Heureusement, cette, cette réglementation est apparue, mais euh, il reste encore un certain flou. Et puis, une grande hétérogénéité dans les formations des psychothérapeutes. Hein. Euh, euh, le psychiatre qui a fait médecine et s'est spécialisé peut être psychothérapeute. Le psychologue qui a fait une formation universitaire d'au moins 5 ou 6 ans, euh, qui a fait de nombreux stages, etc., peut être psychothérapeute. Mais euh, il y a aussi des formations brèves et ce n'est pas du tout la même chose et les mêmes types de professionnels.
0: Hum. Alors vous dites aussi que tout repose quand même sur un bon diagnostic hein. euh, est-ce qu'on a suffisamment d'outils aujourd'hui pour euh, établir des bons diagnostics par exemple on a du mal, vous le disiez tout à l'heure à distinguer des personnalités par exemple borderline je crois d'une personne euh, avec des troubles bipolaires, c'est vrai que les frontières sont un peu floues pour cerner tout ça
1: Oui, vous avez raison c'est une problématique vraiment, euh, vraiment complexe parce que à la fois, on est tenté par l'idée de dire « on ne va pas mettre d'étiquette, les êtres humains, euh, mmh. on n'est pas réductible à des diagnostics, jamais, une personne reste une personne ». Et en même temps, en médecine, euh, si vous voulez proposer une stratégie thérapeutique, qu soit, que ce soit une psychothérapie, que ce soit euh, de la stimulation magnétique transcrânienne, que ce soit éventuellement une médication ou autre... Ben, sans diagnostic, vous avancez un peu dans le flou. Donc on est toujours pris un peu dans cette problématique de ne pas réduire les gens à des diagnostics, et en même temps de dire, à un moment, il faut être un peu scientifique, un peu précis, un peu, un peu rigoureux, sinon euh, tout est dans tout, et on est impressionniste, et, et on n'avance pas. Et le problème des outils que nous avons, je ne rentrerai pas dans, le, dans les débats techniques, mais les outils que nous mmh. avons sont aujourd'hui, même par les psychiatres, et même par les scientifiques eux-mêmes, extrêmement critiqués pour leur manque de validité, c'est-à-dire la difficulté que nous avons à montrer qu'un diagnostic un même diagnostic va être validé d un, d un, par un autre spécialiste. On n'est parfois pas d'accord les uns avec les autres. Et puis, on manque d'outils. On est dans un domaine où on n'a pas une prise de sang encore, pour l'instant, euh, ou une imagerie euh, euh, comme... Euh, comme euh, moi, je ne sais pas, votre cardiologue va vous faire un électrocardiogramme et va dire le diagnostic, mmh. c'est ça. Ou Voilà, on n'a pas encore d'examen complémentaire qui nous permettent de confirmer ou d'infirmer un diagnostic comme dans d'autres spécialités médicales. Donc ça reste très clinique, et donc très dépendant de l'expertise du clinicien, mais aussi, et ça a été montré, très dépendant aussi de son état émotionnel, de ses référentiels théoriques, de son ressenti vis-à-vis -vis du patient ou de la patiente qu'il a en face de lui. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement complexe et subjectif, et pourtant on n'a que ça. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir proposer des stratégies. Donc, on est quand même face à une vraie complexité. Et euh, j'essaie de montrer, d'expliquer un, un peu. J'espère que j'espère l'avoir fait euh, de façon euh, très très la plus compréhensible, pour, en tout cas pour le pour les lecteurs, de montrer comment la recherche aujourd'hui essaie d'avancer pour essayer d'avancer vers vers une 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 compréhension plus fine et plus plus juste de ces diagnostics, sans réduire euh, les personnes à des étiquettes.
0: Mmh. Alors quelles sont un peu les grandes avancées au niveau scientifique ou ce que vous voyez vraiment émerger d'assez nouveau et d'un peu révolutionnaire euh, aujourd'hui
1: Oui, alors bon, on, est, on est quand même à une époque où les neurosciences ont fait un bond en avant absolument mmh. considérable au cours des, des 20 dernières années. L'imagerie cérébrale nous permet de comprendre infiniment mieux le, le fonctionnement du psychisme et du cerveau, même si pour l'instant on n'a pas encore toutes les pièces du puzzle on a des pièces mais mmh. pas toutes les pièces mmh. du puzzle et puis on l'a dit euh, on l'a dit euh, au début, le, le, le psychisme ne se, se, se réduit pas uniquement au cerveau, mais à d'autres choses beaucoup plus complexes. On pourrait aussi parler de la sociologie, de, 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 de beaucoup d'éléments, des facteurs culturels. Mais en tout cas, les neurosciences ont permis quand même d'ouvrir une fenêtre de compréhension considérable. Et dans, dans la foulée et dans, dans la lignée des neurosciences, de nouvelles stratégies... Psychothérapique, mais pas uniquement psychothérapique, je pense aussi à toutes les, toutes les stratégies de neuromodulation, de neurostimulation euh, cérébrale via de sortes de gros aimants, on parle de, de stimulation magnétique transcrânienne, ont permis aussi euh, d'apporter des avancées thérapeutiques. On a fait des progrès aussi dans le champ des, des psychotropes. J'aborde aussi la question des psychédéliques, ou plus exactement de la redécouverte des effets thérapeutiques des psychédéliques, non pas en soi, mais lorsqu'ils sont couplés à des à des à des approches psychothérapiques et c'est très sérieux hein, on étudie ça dans des grands centres universitaires, que ce soit euh, euh, au King's College à Londres ou, ou à Yale aux états unis on va, euh, il va y avoir des protocoles à Saint-Agne, il y a des pro protocoles en Allemagne, pour essayer de voir comment, euh, en administration unique ou simplement en deux prises, euh, des substances psychédéliques comme la psilocybine, extraite des champignons magiques, sous, euh, mm. j'insiste, hein, c'est pas tout seul chez soi, en plus c'est des substances illicites en France, euh, mais comment ces thérapeutiques-là, dans le cadre de protocoles médicaux, extrêmement encadrés et couplés à des psychothérapies très spécifiques peuvent permettre d'obtenir des rémissions chez des patients qui parfois étaient en prise à des états de stress post-traumatique terribles ou à des dépressions sévères, résistantes peuvent parfois bénéficier d'avancées thérapeutiques. Il y a vraiment un champ révolutionnaire dans ce domaine. Donc il y a beaucoup de choses en fait, hein, neurosciences, neurostimulation, neuromodulation apports, euh, euh, recherche sur les psychédéliques, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de pistes, et beaucoup de, 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 de raisons d'espérer pour l'avenir, mais aussi des, des, des raisons d'espérer pour le présent, parce que je redis, les psychothérapies se sont énormément développées, aujourd'hui l'idée c'est de faire vraiment une médecine personnalisée, on va trouver le bon, le bon outil, ou les bons outils pour la bonne personne, et de faire vraiment du sur-mesure, et de les combiner entre eux.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, alors pour parler un peu des psychédéliques, parce que ça, ça venait plus tard, comme ça vient plus tard dans votre livre, dans, dans, dans l'interview, mais puisqu'on y est, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce phénomène, alors vous avez parlé de, de la MDMA, la psilocybine, la kétamine, on peut en citer plusieurs, évidemment vous l'avez rappelé dans, dans un cadre légal. Et ce qui est assez intéressant, pour les addictions aussi, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, il oui. y, y a visiblement de bons résultats aussi au niveau des, des, des problèmes d'addiction. Oui, oui. Des,
1: des résultats assez spectaculaires. Hein. Il y a une étude très récente qui vient d'être publiée dans le JAMA Psychiatrique, qui est vraiment une des, des revues les plus prestigieuses, ce qui, qui montre que pour des personnes souffrant euh, d'alcoolodépendance, d'alcoolisme assez, assez chronique, assez sévère, euh, l'utilisation de, de, de psychédéliques juste en deux prises, hein, c'est pas prendre ça au quotidien comme un médicament, c'est juste deux prises encadrées dans le cadre d'une psychothérapie un peu spécifique, donner des taux de rémission de proche de 50%, ce qu'on n'obtient pas actuellement en médecine, hein, 50% de rémission pour des, pour des, pour des, des problématiques d'alcoolodépendance chronique. Donc on est vraiment... Euh, à l'aube, non pas d'une découverte, mais d'une redécouverte, parce que finalement, ces substances existent oui. depuis très longtemps, sont utilisées ou ont été utilisées au cours de, de rituels chamaniques, de choses comme ça, mais on est en train de redécouvrir euh, que ces, euh, que euh, ces, ces substances euh, euh, dont on connaît encore imparfaitement les mécanismes d'action pourraient être des leviers thérapeutiques, et mais je redis dans un cadre vraiment extrêmement médicalisé, surveillé, oui. faut pas faire n'importe quoi. Et on redoute d'ailleurs un peu ça quand on en parle, on a toujours un peu cette, cette crainte, de dire, bah, si on dit ça, les gens vont se dire bah, c'est simple, il suffit que je prenne ça tout seul chez moi. Non, pas du tout. C'est vraiment dans un cadre médical, surveillé et accompagné avec la bonne psychothérapie. Mais euh, en effet, on, on, on a des données préliminaires qui sont assez, assez stupéfiantes, sans mauvais jeu de mots.
0: Oui, c'est ça. Le... Justement, les psychotropes avaient été utilisés comme le, comme le LSD, euh, je pense aux expériences de Stan Groff, etc., euh, déjà dans les années je sais pas, 70, peut-être 80.
1: Dans, absolument, dans les années 50, 60, jusque dans oui. les années 70. Bah bon. Au Canada en particulier, il y a eu beaucoup d'études hein, sur l'utilisation sur du LSD chez les alcooliques. Euh, euh, une partie du programme, d'ailleurs, des Alcooliques Anonymes, euh, a été basée hein, sur le... Vous savez, il y a une dimension un peu, un peu mystique, un peu... Oui, qui et a été basé, de Jung, hein, d'ailleurs. Ouais. Exactement, mais a été aussi basée, hein, l'un des fondateurs avait utilisé le LSD. Donc, il y a eu des travaux qui ont été réalisés, mais il faut bien voir que les, psycho les psychédéliques dans les années 60-70 ont été très... Euh, euh, embarqué par le mouvement de la contre-culture américaine, euh, à une période où il y avait la guerre au Vietnam et où il fallait euh, d'une certaine façon aussi revendiquer ça et euh, il y a eu aussi des drames, des faits divers, des gens qui ont pris sans aucune surveillance médicale des substances et qui, euh, qui, ont, qui, qui, euh, qui y a eu des drames. Et Nixon a très vite refermé la la porte de ça en disant bon, très bien les recherches mais vous ne nous intéressez pas, euh, on sait quand même que tout ça c'est la porte ouverte vers, vers la contre-culture et vers refuser, refuser euh, le, 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 le... Bah, à ce moment-là, hein, lui il voulait, il voulait quand même que la guerre au Vietnam ne s'arrête pas et donc la porte a été refermée il y a une interdiction hein, qui, euh, dans la plupart des pays du monde et on ne veut surtout pas aujourd'hui qu'en allant trop vite ou en faisant de la mauvaise recherche, on veut évidemment surtout éviter qu'il n'y ait pas de drame individuel, mais on voudrait surtout éviter que ne se referme cette porte-là.
0: Bien sûr. Ce qui est quand même stupéfiant, euh, pour reprendre votre jeu de mots, c'est euh, effectivement dans le mécanisme des alcooliques anonymes que j'ai découvert en, en faisant un podcast sur le sujet, il y a vraiment cette idée de dissolution de l'ego, hein, qui, qui, euh, et vous le dites, hein, qui bouleverse euh, finalement les, les croyances internes négatives sur soi, et qui est finalement euh, en réalité une sorte de phénomène euh, que vivent peut-être les, les mystiques ou qu que les gens peuvent décrire dans des situations d'éveil, et qui là euh, serait provoqué par des substances, mais finalement que certaines personnes peuvent vivre euh, tout simplement, même en écoutant une belle musique ou en marchant dans la forêt
1: Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est un peu le principe de, 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 du sentiment d'extase, qui a été très bien décrit. Alors, il y a des extases religieuses, il y a des extases artistiques, il y a des extases amoureuses. Euh, amoureuses. On pense au syndrome de Stendhal aussi. Euh, <rire> euh, 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 mais ce qui est, ce qui est probablement euh, intéressant dans, dans le processus, c'est que lorsque les gens vont utiliser les psychédéliques sur une prise unique, et donc pendant 2-3 heures vont expérimenter quelque chose d'une extase, d'un sentiment vraiment de, de fusion avec quelque chose, il va y avoir en effet ce processus de disso dissolution de l'ego, euh, qui est probablement un ingrédient thérapeutique majeur, parce que, d'abord, bien sûr, au bout de 3-4 heures, l'expérience est terminée, mais les gens se souviennent d'avoir expérimenté un sentiment comme ça, un peu océanique, euh, où d'un seul coup, tout ce qui était le jugement sur soi, le jugement sur les autres... Les mécanismes de comparaison, euh, tous ces référentiels qui, euh, qui sont très relatifs aux problématiques narcissiques, d'ego, etc., ont disparu pendant quelques heures. Et quand on se souvient, quand les, les, les patients disent ⁇ je me souviens d'avoir eu ce sentiment incroyable, que toutes ces problématiques-là, en réalité, n'avaient aucune importance, n'avaient aucun sens, ça m'a aidé à surmonter ma problématique de dépression, ma problématique d'addiction sur le moment. ⁇ mais aussi sur la durée parce que je garde le souvenir de l'expérience de quelque chose de, de, que je n'avais jamais vécu et d'une sorte d'ouverture sur quelque chose d'autre. Même des gens non-croyants, hein, euh, euh, totalement athées, vont dire je garde le souvenir d'une expérience spirituelle, d'une intensité telle qu'elle a ouvert quelque chose d'une fenêtre sur autre chose et j'ai compris que tout ça n'avait pas grande importance et ça m'aide à prendre de la distance vis-à-vis -vis de ces schémas dans lesquels je, je, je suis un peu prisonnier quand je vais mal.
0: Mmh. Vraiment passionnant. Alors c'est vrai qu'on parlait des avancées de la recherche sur le cerveau et vous parlez aussi notamment du fameux réseau du mode par défaut, le RMD. Oui. Et ça c'est très intéressant, c'est assez nouveau euh, j'imagine aussi quand même. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi joue-t-il un rôle de premier ordre
1: alors c'est une découverte fortuite, hein, comme souvent, euh, comme souvent mmh. en médecine, et là en l'occurrence en neurosciences, était qu'on pensait que quand, les gens, euh, quand on met les gens dans l'IRM et qu'on leur demande rien de particulier, euh, ben, il ne se passe pas grand-chose dans le cerveau. Et en fait, euh, un chercheur euh, euh, qui était là le soir et qui regardait ce qui se passait, est tombé par hasard sur une activité extrêmement particulière, singulière et très synchrone dans le cerveau. Et finalement... Euh, a décrit avec d'autres le fait que même quand on ne produit pas une tâche mentale particulière, qu'on n'est pas en train de calculer, de réfléchir, de, de, de mettre en place une stratégie, eh bien il y a une activité extrêmement intense dans le cerveau. Et que cette activité extrêmement intense, par défaut, d'une certaine façon, le réseau du mode par défaut, mmh. est aussi le réseau de l'introspection. C'est aussi ce réseau, même réseau neuronal qui nous permet de voyager dans le temps, de penser à notre passé, à nos souvenirs, d'évoquer des souvenirs, mais aussi de penser à nos prochaines vacances, euh, donc de voyager dans le passé ou dans le futur, mais qui nous permet aussi, et ce qui est assez passionnant avec ce réseau du mode par défaut, je parlais tout à l'heure de l'ego et de, 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 de tout ce... Tout, nous on parle de pensée auto cest c'est-à-dire la conscience de soi. C'est aussi ce réseau-là qui s'active quand on est sur le mode de l'auto-évaluation et de la comparaison avec les autres. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ce réseau du mode par défaut, qui fonctionne un peu en, en arrière-fond, comme ça, en, 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 comme un logiciel dont on n'aurait pas conscience, mais qui serait en permanence en train de tourner, est très impliqué dans un certain nombre de troubles, en particulier les problèmes d'anxiété, avec les ruminations. On sait que les, les personnes anxieuses, on rumine tous, mais les personnes anxieuses ont plus que les autres tendance à ruminer euh, douloureusement. On sait que les personnes déprimées aussi ont beaucoup de ruminations douloureuses sur le passé. Euh, eh bien, on a pu montrer que ce réseau du mode par défaut joue un rôle et suractivé hein, dans un certain nombre de troubles. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les psychédéliques dont on parlait juste avant, oui. vont bouleverser ce réseau du mode par défaut, vont entraîner une sorte d'hyperconnectivité neuronale. D'un seul coup, on va se mettre à connecter des tas de choses euh, et à faire des liens, comme une sorte de thérapie accélérée qui irait qui à toute vitesse. On va faire des liens incroyables euh, dans différentes choses. Et en même temps, le, le réseau du mode par défaut est éteint pendant quelques heures, comme une boule à neige qu'on aurait remuée. Et... En fait, pour donner une métaphore du réseau du mode par défaut, si vous allez skier, vous savez qu'au fur et à mesure de la journée de ski, sur les pistes, les gens suivent toujours un peu les mêmes traces, elles sont un peu tracées et euh, comme si on allait toujours un peu sur les mêmes pistes. Et au fond, notre cerveau fonctionne comme ça. Il crée des sortes de réseaux neuronaux qu'on emprunte en permanence et sur lesquels on revient, des sortes d'automatismes mentaux. C'est un mmh. peu ça le réseau, réseau du mode par défaut. Et du coup, on est un peu prisonnier, ça nous aide à aller vite, c'est pratique que la piste soit balisée, mais en même temps, c'est toujours la même piste, et on revient toujours un peu sur les sur nos traces. Et là, le, le bouleversement, le, le côté boule à neige, c'est comme si on effaçait toutes les pistes, comme si la neige était tombée et que c'était totalement immaculé qu'on pouvait créer vraiment de nouvelles voies. Et c'est probablement ça que ça, ce que les psychédéliques peuvent aider euh, sur ces thérapies un peu accélérées, un peu potentialisées par les psychédéliques, c'est le fait qu'on fasse table rase, une sorte de risette cérébrale, comme ça, et qu'on peut repartir un peu à zéro sur créer de nouvelle perspective pour la personne. Mmh. Je ne sais pas si mon explication est, est compréhensible, mais c'est un peu ça qui se passe. C'est au fond modifier ce réseau du mode par défaut, c'est se donner la possibilité pendant quelques heures de changer complètement de registre et de paradigme.
0: Oui d'ailleurs quand on dit on tourne en boucle c'est exactement ça, on est sur cette même autoroute neuronale, quand on parle aussi de think out of the box, sortir de sa zone de confort c'est bien qu'on essaye de dire dans la conscience populaire de, de faire ce que vous venez d'expliquer, ce que, ce que peuvent permettre ces thérapies là.
1: C'est exactement ça et, et, et évidemment il n'y a pas que les psychédéliques qui font ça, on sait que vous l'avez dit tout à l'heure, certaines expériences peuvent le faire, on sait que la méditation en pleine conscience euh, chez les, chez les pratiquants entraînés régulièrement peut aussi entraîner ces modifications du réseau du mode par défaut. On sait que l'activité sportive assez intense et régulière peut le modifier, donc il y a différents outils qui permettent d'accéder à ça, et évidemment les thérapies aussi peuvent mmh. nous aider à sortir de ces voies toutes tracées dans lesquelles on a tendance à ruminer et à tourner en boucle.
0: Moi, je, je me pose quand même une question à titre personnel, mais je ne suis pas du tout une experte de, de, de ce sujet au niveau scientifique. C'est que les thérapies accélérées, que ce soit à travers des expériences de, de trans diverses et variées, à travers des psychédéliques, même dans un cadre médical, euh, ou des expériences plutôt type chamanique, quelles qu'elles soient, avec de, des chants, un tambour, etc., euh, est-ce que parfois elles peuvent aussi provoquer des sortes de levées de trauma comme elles sont en accéléré alors que le cerveau est quand même bien fait s'il a mis sous le couvert, sous le boisseau c'est qu'il n'est pas forcément prêt à le, à le révéler
1: C'est une excellente question et c'est la vraie question et d'où l'importance du cadre dans lequel c'est réalisé d'un cadre médical extrêmement surveillé extrêmement encadré parce qu'en en effet si ça tourne mal parce que bad trip ou parce que la personne Révèle un traumatisme oublié, euh, extrêmement douloureux et qu'il n'y a pas à ce moment-là un cadre thérapeutique suffisamment compétent et suffisamment euh, euh, structuré et suffisamment contenant, si j'ose dire, bien les choses peuvent extrêmement mal tourner. D'où l'importance de ça. Et puis, ces approches-là ne sont pas bonnes pour tout un chacun. Il y a un timing, parfois c'est le bon moment, parfois c'est pas le bon moment. Et peuvent être complémentaires avec d'autres approches et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer. C'est, Je ne crois pas qu'il y ait une sorte de, de, de thérapie magique, de recette de cuisine qui marcherait pour mmh. tout un chacun et de façon absolument universelle. Pas plus qu'il y aurait une sorte de panacée ou de médicaments. Et on dirait qu'il n'y a que l'aspirine et il n'y a que l'aspirine qui marche pour tout le monde. Et c'est pour ça que je, je voulais non pas faire un catalogue, ça n'a pas d'intérêt, mais plutôt montrer la diversité des thérapies, des différentes approches euh, actuelles pour montrer que on peut vraiment essayer de faire une approche très individualisée. On, vous savez, aujourd'hui, on parle de médecine personnalisée, psychiatrie oui. de précision, de dire en fait, quelle est la bonne thérapie pour la bonne personne au bon moment dans sa vie Il n'y a pas de recette qui irait à tout le monde. C'est vraiment, vraiment euh, très pointu et du sur-mesure. Et c'est, je pense, aussi très important que les professionnels de santé mentale et les thérapeutes soit formés ou en tout cas, une information, une sensibilisation aux autres formes. Il y a la diversité des thérapies validées, parce que des thérapies, euh, il y en a des centaines et des centaines, donc je parle de thérapies validées, celles qui ont quand même montré une efficacité euh, euh... au travers d'outils, de, de, d'essais scientifiques, parce que je pense que cette diversité-là, elle est vraiment porteuse d'espoir. Et je, je méfie toujours un peu des thérapeutes qui euh, survendent d'une certaine façon un peu leur technique comme étant la seule euh, mmh. valable, valides, au détriment de toutes les autres. Moi, dans ce livre, je ne descends aucune approche thérapeutique à partir du moment où je redis où elles sont validées scientifiquement, parce que je pense qu'elles sont complémentaires les unes des autres, et que parfois, il faut trouver le bon assemblage, la bonne thérapie au bon moment, ou le bon assemblage d'outils thérapeutiques pour la bonne personne.
0: Oui mais vous êtes à la fine pointe de, de, de cette pensée-là et c'est vrai qu'il y a encore, je trouve, j'ai le sentiment, peu de soignants qui ont effectivement, il y en a évidemment, hein, mais qui ont cette vision quand même assez intégrale et qui militent pour une forme de biodiversité finalement des approches, puisqu'on parle beaucoup de biodiversité du vivant mais finalement on peut l'appliquer à tous les domaines. Et j'aimerais qu'on qu parle peut-être de quelques-unes qui sont euh, avérées, enfin en tout cas éprouvées aussi scientifiquement, ce que vous disiez, des outils. On pense à l'EMDR, cher David Servan-Schreiber, qui n'est plus de ce monde, mais qui, qui avait fait venir quand même quelque part l'EMDR en France. Euh, on parle aussi de... J'aimerais bien que vous parliez... Alors l'EMDR, peut-être en deux mots, mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans le, dans le podcast précédent, c'est peut-être plus, plus connu, peut-être de, de parler aussi de certaines qui sont un petit peu moins connues encore aujourd'hui Oui. Comme l'ICV ou ACT, dont on a déjà évoqué le nom tout à l'heure.
1: Oui, d'ailleurs je reprends des histoires vraies hein, de, de patients en montrant comment ces différents outils, ces différentes thérapies, peuvent pour un même patient permettre, euh, parfois une thérapie va permettre une avancée décisive, mais pas une rémission complète. Mmh. Le terme guérison est un terme fort, mais je crois que parfois on peut vraiment l'utiliser, hein, rémission complète, durable, on a des patients, et ce qui moi je trouvais nouveau par rapport à ce qu'on faisait il y a 10, 15 ou 20 ans, qu'on peut estimer être vraiment dans une, telle, dans, une telle, euh, dans une telle amélioration, dans un tel rétablissement qu'on peut parler de guérison. Et ces différents outils, pas pour... je, je redis, l'idée ce n'est pas de faire la promotion de l'un ou de l'autre, c'est de montrer comment même pour une même personne, ils peuvent se combiner, s'assembler. Alors, le MDR, euh, et, et vous faites bien de rappeler et de faire honneur à la mémoire de David Servan-Schreiber qui a vraiment rendu un immense service en, 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 en aidant à la diffusion de cette approche-là, qui était une découverte fortuite hein, d'une psychologue américaine euh, qui s'est rendue compte qu'elle allait très mal, qui avait un cancer, et qui s'est rendue compte que quand elle suivait euh, les vols d'oiseaux dans le parc dans lequel elle était à une certaine fréquence, et bien d'un seul coup, alors même qu'elle pensait à ses difficultés, les choses allaient mieux, il y avait une sorte d'intégration comme ça et donc on a redéveloppé sur la base de mouvements oculaires ou d'autres techniques la possibilité d'intégrer des souvenirs traumatiques euh, et de les faire d'une certaine façon, s'il fallait le dire vite, euh, transiter d'une sorte de mémoire traumatique douloureuse vers une mémoire autobiographique normale, apaisée, dans laquelle je peux évoquer le souvenir sans qu'il soit trop douloureux et on a réappliqué avec beaucoup de succès cette approche-là aux personnes ayant vécu des facteurs traumatiques, des accidents de voiture, des, des drames, des... des des agressions physiques, sexuelles, etc. Mais on s'est rendu compte aussi des limites de l'EMDR. L'EMDR marche très bien sur un ou quelques facteurs traumatiques euh, sur lesquels le souvenir peut être traité. mais quand vous avez vécu, par exemple, un facteur traumatique répété pendant 15 ou 20 ans de votre vie parce que vous étiez dans une relation maltraitante avec un conjoint euh, euh, qui vous battait au quotidien ou qui vous maltraitait ou qui vous violait au quotidien, ça va être compliqué, le MDR, de réappliquer cette technique-là sur chacun des souvenirs traumatiques. Et donc, c'est intéressant de montrer que d'autres approches, vous avez nommé l'ICV, qui est l'intégration du cycle de vie... Euh, 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 qui est euh, vraiment une technique assez passionnante peut-être en, en, si je peux en dire deux mots si vous m'autorisez. Ah oui, oui allez-y euh, ah oui, allez parce le... que moi
0: je l'ai expérimenté en tant que patiente et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, ah non, extraordinaire ah, oui.
1: cette approche. Moi la première fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit c'est quand même drôle, l'intégration du cycle de vie ça fait quand même un peu bizarre, ça doit être encore une nouvelle thérapie un peu à la noix et en fait non, c'est vraiment une approche euh, absolument formidable. Là encore, une, une invention fortuite, hein, on parle souvent de sérendipité en mé médecine qui et cette capacité mmh. d'observer à partir d'un fait empirique un peu au hasard, d'une pédiatre, hein, si ma mémoire est bonne, une femme d'une cinquantaine d'années qui était en thérapie avec sa psychologue américaine là encore. Et euh, à un moment donné, elle évoque des souvenirs traumatiques de son enfance. Elle se dissocie, elle switch, hein, un peu comme dans les personnalités multiples, elle switch vers. Euh, une, un état d'elle-même, un état du moi très différent, dans lequel elle a une petite voix de, de petite fille de 7 ans, et la thérapeute a l'intelligence de se rendre compte que 1 euh, elle a switché vers, un, vers un, un état dissocié de conscience, mais que deux, elle ne va pas pouvoir la ramener dans le réel tout de suite, en lui faisant passer de ses 7 ans euh, le trauma dans lequel elle est, jusqu'à ses 50 ans l'âge actuel comme ça, sans transition. Mmh. Et elle l'accompagne de proche en proche vers des souvenirs. Donc elle est est-ce que vous vous souvenez de l'anniversaire de vos 7 ans et l'anniversaire de vos 8 ans Qu'est-ce qui s'est passé après Et de proche en proche, elle la ramène avec des souvenirs annuels ou tous les, tous les ans, tous les 2-3 ans. Elle la ramène, presque en lui prenant la main comme ça, elle la ramène jusqu'au présent. Donc elle crée une boucle, euh, j'ai envie de dire temporelle, entre le souvenir traumatique et le présent. Et l'idée en ICV, c'est d'aller refaire cette boucle de façon répétée. Hein. Souvent, dans une séance, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en général, on le fait 10, 12 fois, 15 fois. On va reprendre des souvenirs qui peuvent être des souvenirs traumatiques, des souvenirs neutres ou des souvenirs positifs, et on va retisser comme ça la trame du souvenir en allant chercher l'état du moi dans lequel j'étais dans cette période-là particulière, extrêmement douloureuse de ma vie, pour revenir à la période actuelle jusqu'au présent dans lequel je suis en sécurité en allant vraiment chercher et en faisant cette boucle de façon itérative comme si on, tissait, comme si on retissait un peu la trame de, de la mémoire je, je, je trouve qu'il y a quelque chose je, 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 suis un, je suis un amoureux de Proust et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans cette façon de retisser la mémoire d'aller chercher les souvenirs c'est pas à la recherche du temps perdu, hein, c'est le temps retrouvé hein, c'est comment j'intègre je, je, ces souvenirs-là dans, mmh. une, dans une perception beaucoup plus euh, beaucoup plus global de moi-même et, et finalement les les gens disent souvent mais je me sens tellement plus en ligne tellement plus aligné avec moi-même donc ça c'est vraiment une technique formidable et très complémentaire avec le MDR donc par exemple ça s'oppose pas du tout mais dans le cas de traumatismes chroniques répétés ou de moments de vie euh, qui peuvent s'étaler sur des moments différents, c'est vraiment une technique euh, vraiment passionnante. Pardonnez-moi si j'étais un peu long sur cette technique.
0: Non, pas du tout. Et puis, je trouve que c'est euh, au-delà du trauma. Euh, moi, je le faisais pas forcément dans le cadre de, de quelque chose de traumatique, mais plutôt d'une du, quête, plutôt existentielle. Je trouve qu'on voit aussi toute la richesse de, de ce qu'on a pu vivre, globalement, hein, qu'on ait des traumas ou pas, d'ailleurs, de tout ce qui a été vécu. Euh, et et c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment assez fascinant, en tout cas, comme... Expérience. On, on voit <rire> comment
1: la mémoire se reconstruit parce que oui. un souvenir nous mène vraiment comme dans la lecture de Proust. Un souvenir nous mène à un autre souvenir qui nous mène à un autre souvenir et tout ça s'imbrique avec toutes les émotions qui, 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 qui viennent avec et puis, vous parlez de petites fenêtres qui s'ouvrent tout à l'heure, il y a quelque chose de ça. C'est vraiment une plongée dans l'esprit. C'est très intéressant que vous disiez, bien sûr, hein, l'ICV a plein d'indications différentes, il faut pas la réduire que au traitement de, de, de vous avez parfaitement raison, de, de, des stress post-traumatiques mais il peut aussi y avoir vraiment un aspect de, de compréhension intime de son psychisme, de quête existentielle dont on parlait tout à l'heure bien sûr.
0: Mm -hmm. Alors c'est vrai que peut-être, pour euh, arrive à la fin de ce podcast, parler quand même de la thérapie euh, ACT, euh, qui font partie du champ des, des thérapies cognito-comportementales, -co -cognito je crois aussi. Hein.
1: Oui, alors, c est, c est, ça s'intègre, c'est un peu l'une des nombreuses filles des thérapies comportementales et cognitives, ou thérapies de troisième vague. L'intérêt des thérapies axe a été de dire, euh, acceptant de cette cognitement de thérapie, ça a été de dire, il ne faut pas uniquement proposer des outils euh, pour euh, modifier le comportement, ou modifier le, les, les, les structures cognitives, la façon de penser, euh, le réel, mais il faut aussi peut-être remettre du sens dans tout ça, et au fond, le mouvement est ce qui va porter la motivation du sujet à pouvoir avancer, c'est de le ramener aussi à des questions existentielles concernant ses valeurs, et les valeurs, c'est pas la même chose que les objectifs, hein. les objectifs, on peut les atteindre dans la vie, alors que les valeurs, on les atteint jamais. On les atteint jamais complètement, on est tout le temps en développement, pour essayer d'atteindre ces valeurs, euh, et sans trop rentrer dans les détails, ça a été vraiment un, un apport euh, considérable aussi, euh, et moi je trouve en tant que, que, que psychiatre et que thérapeute, je trouve vraiment des outils euh, passionnants, et je redis, l'idée en fait, euh, en faisant ce chemin dans cet ouvrage, en présentant différents... Mais je parle aussi de la psychanalyse, etc., c'est de montrer comment on peut, euh, 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 pour chaque personne, aller construire un programme individuel qui reprennent l'une un, ou l'autre ou l'un ou l'autre des différents outils de ces différentes approches thérapeutiques pour construire un programme sur mesure et puis pour donner de l'espoir à des personnes qui parfois sont vraiment dans des situations difficiles, ont l'impression que rien ne peut être fait. Le livre, il sert à ça. C'est vraiment un livre pour redonner de l'espoir et pour dire mmh. la ré révolution des thérapies. Vraiment, aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est quand même, il y a eu des progrès considérables.
0: Oui, et puis vous posez cette grande question, de dire on est passé de thérapie du pourquoi, et qui ont aussi leur utilité, freudienne, lacanienne, etc., aux thérapies du comment. Est-ce qu'on peut maintenant aller vers euh, la guérison et autre
1: chose Oui, absolument. Moi, je crois à cette idée de guérison. Je crois qu'il faut euh, en médecine être ambitieux. Hein. C'est euh, probablement que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, je redis, hein, je, 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 je repense euh, au début de mon exercice, quand j'étais jeune interne, etc., je vois la façon dont on a pu... Progresser, alors on n'est pas au bout du chemin, il y a encore énormément de chemin à parcourir, il faut rester modeste. Mais je trouve qu'il y a quand même un chemin considérable qui s'est fait et que l'ambition thérapeutique, la façon qu'on a aujourd'hui d'aborder les choses, qui n'est pas juste une amélioration symptomatique, mais vraiment une rémission fonctionnelle, que les gens aillent bien et que ce soit durable et, et approcher ce, cette notion de, 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 de vraiment de, de, de guérison, moi, me semble, en tout cas de rétablissement, me semble fondamentale.
0: Hum. Et on n'a pas reparlé, parce que vous en reparlez évidemment dans le livre, hein, de toute la prévention sur la méditation, le yoga, le sport, une alimentation saine, qui paraissent toujours un peu des poncifs qu'on redit euh, à longueur, mois de podcast ou d'émissions ou de livres. On en avait beaucoup parlé dans l'émission précédente, mais qui sont évidemment essentiels pour euh, ne pas aussi en arriver là, hein, c'est-à-dire développer euh, tout ça
1: Absolument, qui sont fondamentaux et qui euh, et puis bah, qui, qui, qui devraient être plus intégrés au fond dans... Euh, euh, on fait la prévention pour les adolescents euh, ou pour les enfants, euh, on vérifie les dents, on vérifie euh, les yeux, on vérifie euh, la lecture, etc. Je pense qu'il y a encore vraiment des outils à, à développer euh, euh, en termes de prévention. Euh, on ne va pas en parler là, ce n'est pas l'objet, mais regardez les addictions, les consommations d'alcool, etc. On a, on a encore vraiment beaucoup de chemin à faire, oui.
0: Hum, c'est sûr. Alors en conclusion, pourquoi ce message qui finalement résume tout dont on a parlé au début et qui au début de votre livre, on y revient, aime et vit, c'est là finalement le message essentiel pour vous
1: C'est là le message essentiel parce que si on utilise le terme fort de guérison, au fond, guérir pourquoi C'est pas guérir juste pour aller bien, c'est guérir pour vivre ce qu'on a à vivre. Et donc, au fond, euh, euh, la finalité d'une thérapie comme la finalité d'un soin, euh, c'est pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau à réaliser que de vivre et d'aimer Je vous pose mmh. la question.
0: Eh <rire> bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre, parce que je crois que l'essentiel est là, moi aussi. Euh, et, et je crois qu'on est vraiment venu faire cette expérimentation. Après, on a beaucoup d'empêchements à aimer et à s'aimer, à aimer l'autre et à se laisser aimer. Et donc, c'est tout un chemin à parcourir pour découvrir comment est-ce qu'on peut, effectivement, aller, aller là.
1: Oui. Oui, oui, et c'est et c'est en ce sens que et c'est en ce sens que euh, le, 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 la lecture indépendamment de la lecture de d'ouvrages sur les thérapies, je pense vraiment à la littérature au sens large et la, et la philosophie euh, et pas que celle de Nietzsche, hein, parce que quand même il y a des choses aussi magnifiques chez Spinoza et chez tant d'autres. Oui, euh, j'allais dire. <rire> mais au fond. Je, je redis, ce sont les premiers thérapeutes, hein, même les stoïciens, Sénèque, c'est quand même, c'est les premiers grands psychothérapeutes de l'histoire de l'humanité.
0: Moi, je milite pour la, la réunion, voilà, de la, de la philosophie et de la psychiatrie, oui. hein, et c'est ce que vous faites euh, admirablement. Donc, merci infiniment, vraiment pour ça. Et puis le titre de votre nouveau livre, dernier livre, aussi le montre avec un titre peut-être justement un peu plus philosophe, Guérir nos âmes blessées La révolution des thérapies qui est parue aux éditions Marabout, avec vraiment cette idée de remettre l'humain au cœur du système, encore et toujours, hein, l'écouter pour le comprendre, surtout pour lui proposer des outils sur mesure, voilà ce qui est au cœur de ce dernier ouvrage passionnant, merci infiniment David Gourion d'être revenu faire un tour dans Métamorphose
1: Merci à vous, merci vraiment